0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. W poszukiwaniu mózgu emocjonalnego. Kinga Wołoszyn-Hohol Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo się dziwię, że Państwa jest aż tak dużo, dlatego że studenci nie chcą o tym słuchać, a Państwo sami z własnej woli przychodzą wieczorem. Tym bardziej mi miło, chyba pierwszy raz będę mówić do ludzi, którzy z własnej woli przyszli. Więc to jest to całkiem miłe doświadczenie. Okej, okay. mój wykład po części będzie kontynuacją tego, o czym mówił Mateusz, ale klimat będzie zupełnie inny. A ja nie będę wdawać się w różne dywagacje filozoficzne, chociaż czasem postaram się, postaram się nawiązać. Dobra, od czego zaczynam? Jeżeli będziemy szukać mózgu emocjonalnego, to powinniśmy na początku zastanowić się, zastanowić się, czym jest mózg, a raczej szybko zdefiniować, i czym jest emocja. Więc to jest mózg. Ten mózg należy do doktora Mateusza Hochola. A mogą państwo zobaczyć? W zasadzie, mówiąc ściśle, nie jest to mózg, a jest to mózgowie, bo mózg to to. Coś, co jest pozbawione, pozbawione móżdżku, pozbawione pnia mózgu, czy jest to nieco mniej? Okej, okay. z czego składa się mózg? Mózg składa się z dwóch półkul, prawe i lewe i mnóstwo połączeń. Składa się też z płatów, e, tak, z czterech różnych płatów, płata czołowego, który e, u ludzi przynajmniej jest największy i stanowi największą powierzchnię, płata politycznego z tyłu, płata ciemieniowego i płata skroniowego, którym chyba najbardziej będziemy zainteresowani przez większość tego wykładu. Dobra, A czym są emocje? Tak, tak. Szyszynka jest głębiej. Szyszynka jest strukturą podkorową. Okej, dobra. Czym są emocje? Ja tak starałam się słuchać wykładu Mateusza i poczekać na moment, kiedy on powie, czym są emocje. Sprytnie się wykręcił. Ja będę musiała to zrobić, bo jeżeli chcemy czegoś szukać w mózgu, musimy to w jakiś sposób, w jakiś sposób zdefiniować. Więc tak, czym są emocje? Emocje to doświadczenie emocji, czyli ten subiektywny składnik, działaniem i pobudzeniem autonomicznym. Okej, definicja jest całkiem prosta i może być dla Państwa niesatysfakcjonująca, w pełni to zrozumiem, ale tak jest. Okej, w zawiązaniu do tego, co zapowiedziano, czyli rozszerzonej, rozszerzonej odpowiedzi na pytanie, czym są uczucia, czym są emocje. Muszę Państwa niestety rozczarować, bo moja odpowiedź będzie wyjątkowo krótsza. Jak będziemy definiować uczucia? Uczucia to ten subiektywny składnik emocji, to jest to doświadczenie emocji. Okej, okay. sprawa jest prosta. Przechodzimy dalej. Okej. Okay. Żebyśmy mogli się zastanowić jaka jest kolejność tych zdarzeń, o tym już wspomniał Mateusz przy okazji Darwina, chciałam pokazać państwu krótki filmik, na podstawie którego później będziemy sobie omawiać te kwestie. Proszę tak. Tak, właśnie. Tak, właśnie. Proszę Piotra o nagłośnienie. spierdalany. Dźwięk nie jest tu kluczowy, ale... Zapierdala się na dół! Mogę podłożyć dźwięk za tego misia. Okay. Mój mąż uważa, że to jest najlepsza scena ucieczki przed Niedźwiedzią w historii kina, więc mogą sobie Państwo ją obejrzeć w całości. Ja troszkę przycięłam, bo nie chcę się nie chcę aż tak przedłużać. Okay. Co tu właśnie zobaczyliśmy, co tutaj się działo, mówiąc po kolei. Mieliśmy zdarzenie emocjonalne, to znaczy niedźwiedzia, który został zauważony przez dwójkę ludzi. No i co stało się później? E, później możemy powiedzieć, odwołując się do koncepcji zdroworozsądkowej czy darwinowskiej, o której wspomniał Mateusz, że następuje doświadczenie emocji. Zresztą tak ta scena była skonstruowana. Zobaczyliśmy strach, a następnie, następnie ucieczkę, czyli działanie. A, właśnie. Jak już mówiłam, jest to pogląd zdroworozsądkowy i pogląd, który wyznawał Darwin, ale jak się okazuje, ten pogląd nie jest jedyny i został podważony. Okay. podważony przez Williama Jamesa. William James, można go nazwać ojcem psychologii, ponieważ niezależnie o czym się mówi, można znaleźć cytat Williama Jamesa, który do tego pasuje. A. Tak. Był, był on amerykańskim głównie filozofem, ale też psychologiem pracującym na Uniwersytecie Harvarda. Jakie zdanie miał James na ten temat, ale także Lange, który pracował niezależnie od niego w tym samym czasie w Danii? Następuje zdarzenie emocjonalne, czyli a, ktoś zauważa a, niedźwiedzia. Co się dzieje? A. Zaczyna uciekać, zaczynają trześć mu się ręce, bić serce bardzo szybko. Następnie on spostrzega tą swoją reakcję, a następnie doświadcza świadomie emocji. Jest to kolejność, która jest mniej intuicyjna. Według Jamesa nie jest tak, że uciekamy dlatego, że się boimy, ale że boimy się właśnie dlatego, dlatego że uciekamy. E, Okej, okay. na razie nie było tu mózgu. E, o, przez chwilę jeszcze nie będzie. Ale co było kluczowe dla Jamesa? On podaje przykład z niedźwiedziem, jego ja nie wymyśliłam. Mimo, że tutaj pojawia się ucieczka, to dla Jamesa kluczowe było pobudzenie autonomiczne, była reakcja cielesna. Dobra, jeszcze nie znam na pamięć, więc przeczytam. Jamesa, co pozostałoby z uczucia strachu, gdyby pozbawić je przyspieszonego bicia serca, płytkiego oddechu, drżących palców, uczucia osłabienia, gęsiej skórki, czy też rozstroju żołądka. Jest rzeczą trudną do wyobrażenia. Twierdza, że emocje oderwane od wszelkich doznań cielesnych są czymś niepomyślanym. Więc jak Państwo widzą, dla Jamesa tak naprawdę emocja była tym pobudzeniem automatycznym, była pobudzeniem cielesnym. Ale jaka była jego koncepcja tego, jaką mózg odgrywa rolę w doświadczeniu emocjonalnym? Według niego zdarzenie emocjonalne trafia do kory mózgowej. Następnie wywołuje pobudzenie autonomiczne i działanie więc to drżenie rąk, przyspieszone bicie serca i ucieczka. Następnie wysyła informację zwrotną do kory mózgowej, w tym sensie kora mózgowa musi zauważyć te reakcje i dopiero później doświadczamy emocji. Jest to koncepcja dosyć ciekawa, że mówiąc, przyznam się, że nie słuchałam, jak Mateusz mówił o kartezjuszu, ale jest to koncepcja trochę kartezjańska, w tym sensie, że James... A nie twierdził, że potrzebujemy jakichś specjalnych ośrodków mózgu, które są odpowiedzialne za emocje. On twierdził, że wystarczą nam obszary obszary czuciowe, obszary sensoryczne i obszary, obszary ruchowe. Obszary czuciowe, które odbierają bodźce z otoczenia i ruchowe, które inicjują działanie, inicjują, inicjują pobudzenie. Okay. Ta teoria była dosyć rewolucyjna, ale dosyć szybko pojawiły się się zarzuty, głównie ze strony fizjologów i neurologów, którzy na na podstawie badań, obserwacji osób z różnego rodzaju uszkodzeniami i schorzeniami zauważyli, że ona jest mało prawdopodobna z różnego względu. Po pierwsze, badania... Między innymi prowadzona na psach wykazała, że nawet jeżeli przetnie się rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym albo nerw błędny, to i tak zwierzęta, psy w tym przypadku przeżywają emocje, obserwuje się u nich ekspresję emocji. Podobnie jest w przypadku ludzi, u osób, które uległo takiemu uszkodzeniu. Tak samo u osób zupełnie sparaliżowanych, osób pozbawionych czucia w całym ciele, one też twierdzą, że doświadczają emocji. Więc tutaj już wydaje się, że że ten nacisk kładzony przez Jamesa na reakcjach autonomicznych był trochę przesadny, że jednak to nie jest kluczowe, nie jest to warunek konieczny wystąpienia emocji. Po trzecie, Wydawało się, że te świadome, że te dostania somatyczne, one występują zbyt wolno, żeby mogły być przyczyną subiektywnych uczuć, tak jak postulował to James. I kolejna sprawa to pobudzenie autonomiczne to drżenie rąk, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źrenic jest mocno niespecyficzne. Podobnie obserwujemy to w przypadku różnego rodzaju emocji, a przecież, jak dobrze wiemy, emocji możemy wyróżnić wyróżnić bardzo wiele, a tych podstawowych przynajmniej kilka. Większość z tych zarzutów Została przedstawiona przez Waltera Canona, również pracownika Uniwersytetu, Uniwersytetu Harvarda. Był on fizjologiem i współpracował z Filipem Bardem, który był jego doktorantem przez, przez pewien czas. to nie miało być tutaj, co, co oni próbowali zrobić. O ile teoria Williama Jamesa była mocno spekulatywna, on jednak, on jednak był filozofem, on był psychologiem teoretycznym, miał niesamowitą intuicję i napisał wiele rzeczy, które sprawdzają się, sprawdzają się i dzisiaj, ale nie miał podejścia eksperymentalnego, nie zrobił w życiu, w życiu żadnych badań, Kanon i Bart wręcz przeciwnie. Podczas współpracy z kanonem Bart próbował wyeliminować reakcję agresji u kotów, pozbywając się kolejnych, kolejnych obszarów, obszarów mózgowia. I okazało się, że jeżeli, jeżeli pozbawiono koty całej kory mózgowej, tę reakcję ciągle obserwowano, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Obserwowano reakcję agresji. Co pozwoliło na wyeliminowanie reakcji emocjonalnych, reakcji agresji, to pójście odrobinę dalej e, i pozbycie się, e, pozbycie się pod wzgórza. W ten sposób Kanon i Bart doszli do wniosku, że właśnie te obszary są kluczowe te obszary odpowiadają za, odpowiadają za ekspresję, ekspresję emocji. E, tak Teraz chciałabym pokazać Państwu filmik, nie z badań Canona i Barda, wprawdzie tylko trochę późniejszych, Waltera Hessa, który stymulował podwzgórze u kotów. I będą w stanie Państwo zauważyć reakcje kotów, u których podwzgórze jest stymulowane. To, co Państwo mogli zobaczyć, zobaczyć na tym filmiku. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa jest mocno przeciwny badaniom na zwierzętach, tutaj jednak zobaczą Państwo ich całkiem sporo. Tak. Ja nie będę się wypowiadać w tej kwestii. Dobra, co Państwo też widzieli, podzgórze nie jest jednolite i zobacz, zobaczono to bardzo wcześnie, że niektóre, niektóre obszary podzgórza związane są z innymi typami agresji, a inne, inne z innymi. Dobra, więc jaka jest koncepcja reakcji emocjonalnych Kanona i Barta? Według nich zdarzenie emocjonalne musi trafić do podzgórza i następnie aktywuje ono działanie, doświadczenie emocji i pobudzenie autonomiczne. Jak widzą Państwo, akurat według nich te trzy, trzy reakcje były zupełnie od siebie, zupełnie od siebie niezależne. Okej. Okay tutaj bardziej dokładnie. Rzeczywiście oni nie twierdzili, że kora mózgowa nie odgrywa żadnego znaczenia. Uważali, że być może kora mózgowa odpowiada za doświadczenie emocji. Pewnie część z Państwa sobie o tym pomyślała i i takie zarzuty rzeczywiście padły w stronę Kanona i Barda, że u tych kotów te koty niekoniecznie musiały przeżywać złość, niekoniecznie musiały przeżywać agresję, to, mogła to być czysta ekspresja zachowań agresywnych. Więc Kanon e, i Bart nie zaprzeczali, że być może to właśnie Kora odpowiada za doświadczenie, za doświadczenie emocji. Dobra. Okay. E, kolejny był James Pappes, James Papes właśnie był kolejną osobą, która raczej badań nie robiła, ale podsumowała istniejące dane w świetny sposób i sformułował on koncepcję układu limbicznego o którym zapewne Państwo słyszeli, jako o czymś silnie związanym z emocjami, ale jeszcze wtedy tak nie nienazywanym, nazywano to kręgiem Papeza. Zainspirował się on między innymi słynnymi ówcześnie badaniami Kanona i Barda, ale też istniejącymi danymi na temat uszkodzeń różnych, konsekwencji uszkodzeń różnych obszarów u pacjentów cierpiących na rozmaite schorzenia. Wtedy do tego układu limbicznego kręgu Papeza zaliczył hipokamp podwzgórze, przednie jądra wzgórza, zakręt do brzęczy, no i oczywiście połączenia między nimi. Według niego był to system zamknięty, hipogam miał odgrywać bardzo ważną rolę, dlatego że był pierwszą strukturą w tym układzie. Jak widzą państwo, znajduje się tu, tu pod wzgórza i zgodnie z kanonem Bardem twierdzili, twierdził on, że odpowiada za ekspresję emocji. Znalazł się tu zakręt obręczy. Zakręt obręczy jest strukturą, którą widzą państwo tutaj. Widzą państwo, że... Być może, ale państwu powiem, że jest ona strukturą korową. Więc rzeczywiście ten element się tu pojawił i zgodnie z koncepcją Papeza, to właśnie ten obszar odpowiada za subiektywne doświadczenie emocji. Okay. Brakuje tutaj w tym kręgu, w tym układzie, w tamtej wersji brakuje jednej rzeczy, Strukturę, która w większości osób kojarzy się właśnie właśnie z emocjami, ona została dodana dodana później. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym tworzono tam tę koncepcję, Harling Clover i Paul Busi, naukowcy pracujący na uniwersytecie w Chicago, przeprowadzili przeprowadzili badania. Interesujące jest to, że ich celem było sprawdzenie wpływu substancji halucynogennych. na małpy rezusy, ale odkryli coś zupełnie, zupełnie innego. W tym celu akurat nie do końca wiem, czemu musieli to robić, chcąc badać wpływ substancji halocynogennych, ale usunęli obydwa płaty skroniowe, czyli właśnie te, o których mówiłam państwu na początku, że głównie będziemy rozmawiać, usunęli u trzech, trzech samiczek rezusów. I co się stało? Efekt był niesamowicie ciekawy. Nazwali oni to ślepotą psychiczną. Czemu? Bo małpy te przestały w pewnym sensie rozróżniać obiekty. To znaczy rozróżniać obiekty, ale jeżeli chodzi o trzy ważne kwestie. Nie rozróżniały obiektów, nie rozpoznawały tych, których trzeba się bać. Tych, wobec których należy zachować się agresywnie, też obiektów do jedzenia, a także potencjalnych partnerów seksualnych. Taką nazwali to ślepotą psychiczną. Te małpy, mimo że stawały się bardziej aktywne, eksplorowały eksplorowały intensywnie środowisko, miały nasiloną aktywność seksualną, to stały się stały się niezwykle uległa, przez, e, przez to, że nie wykazywały agresji e, i zaczęły no, zachować się bardzo niebezpiecznie, ponieważ przestały odczuwać, odczuwać lęk przed rzeczami, które w jawny sposób e, im zagrażały. E, autorzy pisali, że jedna, e, jedna z tych małp gdy pokazano jej syczącego węża, podeszła do niego i zaczęła go lizać. Normalnie małpy e, oczywiście instynktownie tego nie robią, boją się węży i uciekają przed wężami. Okej. Okay. Między innymi dlatego już w kolejnej koncepcji, uku, koncepcji układu olimbicznego ciało, ciało migdałowate się pojawiło. Tak naprawdę większość struktur tutaj wymienianych pochodzi z kręgu Papeza, ale pojawiły się dwie dodatkowe. Oprócz tego teoria Pola Maglina jest niezwykle ciekawa później może Państwo zobaczą czemu, I mocno związane ze światopoglądem tamtych czasów. Makin twierdził, że mózg człowieka tak naprawdę składa się z trzech, trzech osobnych mózgów. Te mózgi powstawały w toku ewolucji. Na początku powstał mózg gadzi, czyli pień mózgu. Ten mózg odpowiada za najbardziej prymitywne formy, odpowiada za instynkty i tzw. zachowania stereotypowe, czyli te automatyczne. Następnie powstał mózg paleossaków, czyli układ limbiczny, ten, który odpowiada za reakcje emocjonalne, odpowiada też za odżywianie, reprodukcję i opiekę nad młodymi. I miał być to układ, który w największym stopniu przyczynia się do przetrwania jednostki i przetrwania gatunku. Ostatni w kolejności, najmłodszy ewolucyjnie miał być mózg na naossaków, czyli kora nowa. Widzą ją Państwo na samej górze. To tutaj miał się mieścić rozsądek. Tutaj rozumowanie, planowanie, rozwiązywanie problemu. No właśnie stąd miał pochodzić głos rozsądku. To, co zanotowałam, Mateusz mówił, że według demokryta rozum mieści się w głowie, a gniew, czyli emocje w sercu. Jak widzą państwo, ten podział ciągle istnieje, ale już na poziomie mózgu. Rozsądek mieści się wyżej w nowszych strukturach, a emocje w strukturach niższych. Co jest tu ciekawe, według McLeana, hmm, właśnie, każdy z tych mózgów nie ulega zmianie. Po wykształceniu mózgu gadziego, on pozostawał w identycznej formie, więc zgodnie z nim, zgodnie z tą koncepcją, mamy mózg gadzi taki, jak powstał taki jak powstał i taki, jaki jest u gadów. Następnie, zupełnie niezależnie od mózgu gadziego, ale na nim, powstał była bardziej złożona struktura układu limbicznego, a na samym końcu tylko u tych wybranych mózg nosa. One, zdaniem McLina, nie były ze sobą połączone, tak zupełnie, więc prowadziło to do różnych problemów. Między innymi do konfliktów, które powstawały czasem między rozsądkiem a różnymi, różnymi popędami czy instynktami. Nie wiem, czy Państwu to coś przypomina ale przypomina to bardzo koncepcję Freuda, tak naprawdę, dlatego że zarówno Maclean, jak i Freud, ale jak i też inni lekarze czy myśliciele z okresu wiktoriańskiego opierali się na pewnej koncepcji Johna Haglindsa Jacksona, który twierdził właśnie, w zasadzie tak jak Maclean, więc nie jest on wyjątkowo oryginalny, że kolejne struktury nadbudowują się na strukturach bardziej podstawowych są coraz bardziej złożone, coraz bardziej wyspecjalizowane i te, które są na samej górze, ta Koranowa ma, za ma za zadanie hamować te struktury, te struktury niższe. Więc tutaj widać rzecz, która pojawiała się już wcześniej i pogląd, który obowiązywał bardzo długo że emocje są czymś zwierzęcym, emocje są czymś niepożądanym i potrzebujemy rozsądku, żeby hamował nasze emocje i ich negatywny wpływ. Dobra. Ciało migdałowate, które pojawiło się w tych koncepcjach wcześniej, stało się, stało się bardzo sławne, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o emocje. Przez to przyznać, że jest chyba najbardziej popularną strukturą, jeżeli zapytać kogoś e spoza szeroko rozumianej dziedziny, to jeśli wymieni jakąś strukturę, to właśnie ciało migdałowate. Jeżeli chodzi o badania nad ciałem migdałowatym i jego funkcjami, tutaj zdecydowaną gwiazdą jest Joseph Ledoux. Joseph Ledoux jest autorem kilku książek, najsłynniejszą jest mózg emocjonalny, najnowszą jest lęk, który został wydany przez Copernicus Center Press całkiem niedawno i przetłumaczony przeze mnie i mojego męża. Tak trochę reklamy nigdy nie zaszkodzi, polecam. Przechodząc dalej. Joseph Lodoo jest neurobiologiem, jest często nazywany facetem od szczurów, więc często psychologowie nie traktują go do końca, do końca poważnie i uważają, że nie należy przenosić wniosków z jego badań, tak koniecznie na ludzi, co jest mocno krzywdzące, dlatego że zespół LEDU od lat prowadzi badania na ludziach. Dobra. W badaniach LEDU i jego grupa posługiwała się na początku, ale ciągle posługuje się warunkowaniem warunkowaniem strachu lub lęku. W tym przypadku jest to dosyć trudne do rozróżnienia. Jest to warunkowanie klasyczne, na pewno część z Państwa wie, na czym polega, ale krótko przypomnę. A w takich badaniach zwykle a, uczestniczą myszy bądź szczury. Więc z takiej myszy pokazuje się na przykład światło. Światło, które jest dla niej zupełnie obojętne. A mysz nie reaguje w specjalny sposób na światło. Następnie, na drugim etapie, a, pokazuje się światło, a następnie razi taką mysz prądem. A, takie rażenie prądem jest dla myszy bezpieczne, jest nieprzyjemne, a, ale mysz nigdy nie ginie w takim przypadku. Dobra. Następnie sprawdza się po kilku powtórzeniach połączenia światła razem z porażeniem prądem, sprawdza się jak mysz zareaguje na samo światło i okazuje się, że reaguje dokładnie tak samo jak wcześniej reagowała na porażenie prądem, czyli między innymi zaczyna zastygać bez ruchu, podwyższa się ciśnienie krwi, wydzielane są hormony stresu, między innymi innymi jest to kortyzol. Pogosługując się tą, tą procedurą LED-u i jego zespół badali funkcję ciała migdałowatego. Tu mają Państwo krótki schemat tego procesu. Tutaj jest ciśnienie krwi, a tutaj, tutaj jest nieruchomienie bezruchu, które jest bardzo pierwotną reakcją, reakcją strachu. Są Państwo, że reakcja na sam w tym przypadku dźwięk, ale też światło jest niewielka. Następnie na... Na porażenie prądem, jak można się spodziewać, jest dużo bardziej nasilona, a następnie na sam dźwięk czy światło jest taka sama jak w przypadku porażenia prądem. Okej, ale co do ciała migdałowatego. Właśnie ta prosta procedura warunkowania pozwoliła na odkrycie, że ciało migdałowate jest kluczowe, jeżeli chodzi o warunkowanie lęku. Czy warunkowanie strachu. Okazało się, że uszkodzenie ciała migdałowatego sprawiało, że taki szczur nie był w stanie połączyć, nie był w stanie połączyć bodźca neutralnego z reakcją, z reakcją lękową. Czemu to jest, proszę Państwa, ważne, dlaczego szczur, dlaczego szczur powinien umieć i dlaczego. A czego to jest ważne, jeżeli chodzi o ludzi, połączenie, porażenia prądem i połączenie światła. W zasadzie warunkowania powstają na przykład fobie, dużo różnych zaburzeń, tak się też uczymy. Kojarzymy bodziec, który jest w jakiś sposób neutralny z reakcją lękową. W ten sposób lękowo reagujemy strachem na coś, co tak naprawdę jest bezpieczne. Dobra. Ciało migdałowate, mimo że jest taką malutką strukturą, w obszarach skroniowych jest podzielone na wiele części. Widzą Państwu, że są tu różne jądra, jądro boczne, jądro podstawno-boczne, jądro centralne i te badania pokazały też, że różne części ciała migdałowatego pełnią różne funkcje. Ale nie będę Państwa tym zanudzać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, na pewno sięgnie do książki ledu. Tak, jeszcze raz polecam. Dobra. Jeżeli chodzi o ludzi, tutaj, tutaj oczywiście nie dokonywano uszkodzeń specjalnie w celach eksperymentalnych, to jest zdecydowanie nieetyczne i tak się nie robi, ale są ludzie, którzy z różnych powodów cierpią na takie uszkodzenie. Co się okazało? U ludzi reakcja była taka sama jak u szczurów. Zanikło warunkowanie, warunkowanie lęku ale też osoby z uszkodzeniami obustronnymi ciała migdałowatego, jeżeli pokazano im obrazki, które były przyjemne i nieprzyjemne, i miały je oceniać, te oceny nie były zróżnicowane. A osłabiona była też ich zdolność do rozpoznawania ekspresji mimicznych na twarzach innych ludzi. Nie był to tylko lęk, ale były to głównie emocje negatywne. Jeżeli chodzi o ostatni punkt, który wpisałam, związek z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to chcę być ostrożna, bo jak to w nauce bywa, do końca nigdy nie wiadomo, ale są badania, które pokazują, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przynajmniej niektóre, wykazują strukturalne lub funkcjonalne zaburzenia funkcjonalne, Okay. Funkcjonalne zaburzenia w pracy ciała migdałowatego. Na przykład działa ono słabiej niż w przypadku osób bez takich zaburzeń albo strukturalne. Na przykład ciało migdałowate ma u nich mniejszą objętość. Dobra. A, tak. Joseph Ledoux nie tylko jest człowiekiem od szczurów i nie tylko mówi o warunkowaniu, jego koncepcja z czasem stała się dużo bardziej wyrafinowana. Jeżeli chcą państwo o tym posłuchać, a nie tylko poczytać, to na portalu Copernicus College znajduje się wykład. Dobra, koniec reklamami na dzisiaj. Mówiliśmy do tej pory głównie o strukturach, strukturach podkorowych. Jeżeli wspomniana została Chora mózgowa to tylko w kontekście tworzenia subiektywnego doświadczenia emocjonalnego. Ale to nie do końca końca jest prawda. Teraz zajmiemy się głównie płatem płatem czołowym, czyli tym, który był przez długi czas uważany za siedlisko rozumu i racjonalności. Jest w obszarach skroniowych. Tak, 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 pani źle widzi. Obszary czołowe, może pokażę na sobie. Obszary czołowe są tutaj, a skroniowe tutaj po dwóch stronach. Więc są rzeczywiście bardzo blisko, ale są od siebie oddzielone. Dobra. W zasadzie równolegle równolegle do badań, o których opowiadałam państwu wcześniej, toczyły się trochę inne, chociaż w zasadzie bardziej przypadkowe. A które pokazały, dlaczego płaty czołowe miałyby być bardzo istotne, jeżeli chodzi o emocje i to nie tylko tworzenie subiektywnego doświadczenia emocjonalnego. W pierwszej połowie XIX wieku zdarzył się osobliwy wypadek. Finas Gage, który pracował, kierował budową kolei, a nieszczęśliwie, nieszczęśliwie, nie pamiętam, co on dokładnie, chyba przybijał dynamit tym żelaznym prętem. On wystrzelił i przebił mu czaszkę. Tak, w ten sposób. Tak, to jest jego czaszka. Czaszka, jak i pręd trafiły do Muzeum Uniwersytetu Harvarda, ale do tego może dojdziemy po jego śmierci. Na razie wypadek. Ten pręd ten przeleciał przez jego czaszkę, został znaleziony kilka metrów dalej. Finas Gage, o dziwo był przytomny. Trafił do, trafił do szpitala. Wydawało się, że wszystko będzie w porządku. Po kilku, po kilku miesiącach, ale zaczęło dziać się z nim coś dziwnego. Głowa się zagoiła, oka nie ma, ale wydawało się, że. Zaskakująco, że wszystko jest z nim, nim okej, okay. ale okazało się, że zmienił się. Jego znajomi mówili, że już nie jest tym gejżem, który był, którym był wcześniej. Był odpisywany jako, jako człowiek opanowany, bardzo odpowiedzialny, stąd w dosyć młodym wieku, 25 lat, kierownicze stanowisko. Później stał się impulsywny, stał się, stał się wulgarny, nie potrafił panować nad swoimi impulsami. W ten sposób opisał go jeden z lekarzy, którzy się nim zajmowali, dr Harlow. Pisał, że... Finans Gage po wypadku był kapryśny, folgujący sobie w największych bezoceństwach, czego ongi z nie miał w zwyczaju. Wobec swych kompanów przejawiał najwyższą obojętność. Często zawzięcie uparty, choć jednocześnie kapryśny i niezdecydowany. Tworzył niezliczone plany na przyszłość, które jednak porzucał, nim zdążyły się w pełni wyklarować. Stał się człowiekiem o zdolnościach intelektualnych dziecka i zwierzęcej zapalczywości silnego mężczyzny. Tak. Ten opis w zasadzie może świadczyć o o dwóch rzeczach. Mógł być zgodny z teorią Maglina o tym, że to kora mózgowa, w przypadku płaty czołowe, hamują te destrukcyjne, negatywne zwierzęce reakcje emocjonalne, ale nie do końca. W przypadku Gage'a, ale też w innych przypadkach, z uszkodzeniami w płatach czołowych, pacjenci nie tylko stają się bardziej agresywni i rozhamowani, ale też mocno obojętni i apatyczni. Okay. Lata później Hanna i Antonia Damasia dokonali rekonstrukcji uszkodzeń Fineasa Gage'a. Jak już troszkę wyprzedziliśmy kolejność, jego czaszka i ten pręt trafiły do muzeum i na podstawie jego czaszki dokonano tej rekonstrukcji. Rekonstrukcji było więcej, a, proszę Państwa, ostrzec nie każda wykazała to samo, e, dokładnie jeżeli chodzi o lokalizację, ale zgodnie z, od, zgodnie z ich badaniami uszkodzona została brzuszno-prześrodkowa kora e, przedczołowa. Oczywiście nie jest to, nie jest to jedyny pacjent. A, który, który miał uszkodzenia, u którego obserwowano uszkodzenia w tym rejonie. Już nie, nie zdarzył się tak spektakularny wypadek, ale pojawił się współczesny, współczesny Fineas Gage. Współczesny Fineas Gage miał guza mózgu w okolicach brzuszno przyśrodkowej kory przedczołowej. Guz został, guz został wycięty. A, tak, chciałam zapytać tylko, ile mam czasu, bo mogę odpowiedzieć krótką wersję historii i długą wersję historii. To powiem długą wersję historii. Dobra. Co się stało? Co się stało z Eliotem? Operacja się udała. Guz został, tak, operacja się udała i pacjent przeżył. Guz został wycięty w całości, ale po jakimś czasie? No Wykonano wszystkie, wszystkie standardowe testy neurologiczne, które robi się po tego typu operacjach, ale też testy na inteligencję, na pamięć i inne. We wszystkich wypadał świetnie, ale jest ja zresztą był bardzo e, inteligentnym człowiekiem, dlatego, a, dlatego stwierdzono, że nie poniósł żadnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku, w wyniku tej e, operacji. Ale jego życie. Mm, bo to czuło się podobnie jak życie Gage'a, znaczy zmienił się. A mówiąc, że jego osobowość się zmieniła, też stał się bardziej impulsywny, stał się nieodpowiedzialny, nie potrafił dotrzymywać słowa, realizować, realizować swoich planów. A jego życie zupełnie się posypało, rozstał się, z, rozstał się z żoną, nie mógł trzymać żadnej pracy, wcześniej, wcześniej był biznesmanem, bardzo szybko stracił wszelkie, wszystkie swoje pieniądze, więc jego życie legło w gruzach. Nie miał za co żyć, zgłosił się się ponownie do lekarza, ale znowu stwierdzono, że operacja nie wywarła żadnego wpływu na jego życie, na jego funkcjonowanie, dlatego odmówiono mu przyznania renty. W zasadzie to był główny powód, dla którego Elliot trafił do Damazji. Damacyl przeprowadził wszystkie teksty, testy przeprowadzone wcześniej i rzeczywiście Arias wypadał w nich świetnie. Zauważył, Damazio zauważył, że problemy tkwiły w jego życiu osobistym, w jego kontaktach, jego kontaktach społecznych, a niekoniecznie w rozwiązywaniu abstrakcyjnych problemów, dlatego postanowił przeprowadzić też szereg tekstu, testów związanych właśnie z przewidywaniem konsekwencji swoich różnych wyborów społecznych, z a, obmyślaniem sposobów osiągania różnych społecznych celów, jak na przykład utrzymanie związku, czy rozwiązanie konfliktów pracy i tym podobnych testów. No i okazało się, że Elliot w tych testach też wypadał przynajmniej przeciętnie, a najczęściej ponad przeciętnie. Więc musiało chodzić o coś e, odrobinę, e, odrobinę innego. Jak się Państwo mogą domyślić, musiało chodzić e, o emocje. Dobra. A co zrobił? Mm. Dobra. Tak. Co zrobił Damasio po przeprowadzeniu wszystkich te- testów, o których Państwu e, opowiedziałam? Przeprowadził badania trochę inne. Postanowił zacząć od tego, co robiono też w przypadku pacjentów z uszkodzeniem ciała miłową tego po prostu pokazywał Eliotowi pokazywał różnego rodzaju obrazki, neutralne. i i obrazki emocjonalne, takie, które wzbudzają emocje, na przykład wzbudzają strach, pokazują niebezpieczne zwierzęta czy rany, ale też na przykład obrazki erotyczne. Dobra. Mierzą reakcję skórno-galwaniczną. Reakcja skórno-galwaniczna wskazuje nam poziom przewodności przewodności skóry. Mechanizm jest całkiem prosty. Jeżeli odczuwamy emocje, zaczynamy się pocić i wtedy przewodność naszej skóry wzrasta. To jest informacja, informacja o pobudzeniu. Na tym wykresie e, widzą Państwo reakcje osób z grupy kontrolnej, osób zupełnie zdrowych i reakcje pacjentów z uszkodzeniami brzuszno kory przedczołowej. E, e oznaczone są e, emocjonalne bodźce, a N bodźce neutralne. Widzą Państwo, że u osób z grupy, e, z grupy kontrolnej obserwuje się reakcje na różne bodźce, szczególnie na bodźce emocjonalne. Tu są bodźce, e, bodźce neutralne. Widzą też Państwo, że u pacjentów w tym u Eliota reakcji, reakcji żadnych nie ma, ani na neutralne, ani na bodźce emocjonalne. Była to pierwsza wskazówka dla Damasio, że pacjenci mają problem z przetwarzaniem jakiegoś materiału emocjonalnego. Ale kluczowe, kluczowe w tych problemach były kłopoty z podejmowaniem podejmowaniem decyzji. Ale decyzji specyficznych, bo decyzji życiowych. Decyzji, które są dosyć złożone w sytuacjach, które mają wiele możliwych rozwiązań i trudne do przewidzenia konsekwencje. Dlatego zespół Damasio przygotował dosyć specyficzne zadanie nazywane zadaniem, zadaniem hazardowym, czy Iowa Gambling Task. Oprócz tego, że było ono karciane, ta grupa damazja postanowiła być niekonwencjonalna i jedno z pomieszczeń laboratorium zamienili w kasyno. Na czym polegała, na czym polegała gra? Osoby badane miały wyciągać po jednej karcie z każdej, z każdej stali. Tak naprawdę wiedziały niewiele. Osoby badane wiedziały tylko, że niektóre karty, że karty będą wiązać się z pewnymi nagrodami o różnej wysokości, ale będą wiązać się też z różnymi różnymi karami przy okazji. Nie wiedziały nawet, ile kart będą wyciągać. Ja państwu powiem, że to zawsze jest 100. Dobra. Zadanie było skonstruowane tak, że zawsze dwie stali były tak zwanymi taliami bezpiecznymi, a dwie taliami ryzykownymi. Dlaczego? Talie bezpieczne wiązały się z mniejszą nagrodą, 50 dolarów, ale też zdecydowanie mniejszą karą. Także ostatecznie po 10 kartach wychodziło się zawsze na plus. Natomiast dwie ryzykowne karty wiązały się z dwukrotnie wyższymi nagrodami, 100 dolarów, ale też naprawdę ze znacznie większymi karami, także ostatecznie wychodziło, wychodziło się na minus. Jak mogą to państwo przewidzieć? Żadna z osób badanych, ani zdrowych, ani chorych nie nie wie, która stali jest korzystna, więc na początku wszyscy z nich konsekwentnie wyciągają karty z wszystkich stali, mają takie zachowania eksploracyjne. Następnie wszyscy z nich zaczynają częściej wybierać karty stali A i B aż nie natrafią natrafią kilkukrotnie na karę. Wtedy zachowanie zaczyna się różnicować. Osoby zdrowe wtedy zaczynają się przerzucać na talię z karty C i D i zdecydowanie najczęściej już po nie sięgają, także ich wyniki ostatecznie są całkiem całkiem nieźle, zwykle wychodzą na plus. Ale co się dzieje z osobami z uszkodzeniami brzużnoprzyczatkowej kory przedczołowej? zachowują się zupełnie inaczej. Ciągle konsekwentnie sięgają po karty stali ryzykownych, bardzo szybko tracąc wszystkie pieniądze, które otrzymały od eksperymentatora na początku. Eksperymentator pożyczał im kolejne pieniądze, one też te pieniądze traciły. To zachowanie wydaje się dosyć niezrozumiałe, bardzo niekorzystne dla siebie. Ciekawe też jest to, że jak pytano osoby badane po całej grze, to wszystkie mniej więcej wiedziały, które talie były bardziej korzystne, które mniej korzystne. Osoby z uszkodzeniami w obrębie płatów czołowych też dokładnie to wiedziały. To dlaczego zachowywały się, dlaczego zachowywały się odwrotnie? Dlaczego zachowywały się w sposób, o którym wiedziały, że jest niekorzystne i może doprowadzić do negatywnych konsekwencji? Zdaniem Damasio wynika to właśnie z braku reakcji emocjonalnych na pewnego rodzaju bodźce. Damasio zauważył, że u u osób z grupy kontrolnej, u osób zdrowych, Występuje reakcja, no właśnie u wszystkich osób tak naprawdę występuje reakcja emocjonalna, skórno-galwaniczna na nagrodę, reakcja na karę, ale u osób zdrowych pojawia się coś dodatkowego. Przed po, po kartę stali ryzykownych obserwuje się, e, obserwuje się reakcję skórno-galwaniczną, obserwuje się wzrost pobudzenia jeszcze przed podjęciem decyzji. Namace twierdzi, że jest to tak zwany sygnał ryzyka. Sygnał ryzyka ostatecznie powstrzymuje przed podejmowaniem ryzykownych, niekorzystnych decyzji. U osób z uszkodzeniami brzuszno przyśrodkowej kory przedczołowej takich reakcji w ogóle nie zaobserwowano. Dobra, o tym Państwu opowiedziałam. A jego zdaniem to właśnie to, brak reakcji cielesnej, brak reakcji autonomicznej sprawia, że mimo pewnej wiedzy na temat konsekwencji swoich działań, na temat pewnych reguł, osoby z uszkodzeniami podejmują niekorzystne dla siebie ryzykowne decyzje. Te sygnały cielesne na nazywa markerami somatycznymi. Są to właśnie... Jak opisuje takie trzewne uczucia, które pomagają nam podejmować podejmować decyzje. Widzą Państwo, że jest to coś zgoła przeciwnego do tego, co uważano wcześniej. Zaczęto uważać bardziej współcześnie, że emocje nie przeszkadzają nam w życiu, nie sprawiają, że zachowujemy się nieodpowiedzialnie, nieodpowiednio, a rozum i rozsądek powinny je w jakiś sposób hamować. Uważa się właśnie, że w pewnych sytuacjach... rozumowanie na chłodno i rozsądek nie są wystarczające. Że są pewne sytuacje, właśnie sytuacje w życiu osobistym i społecznym, które są zdecydowanie zbyt skomplikowane, żeby robić rachunek zysków i strat, następnie je porównywać i wybierać. Po to są właśnie markery somatyczne, które miały być tymi odczuciami, które dokonują za nas wstępnej selekcji, które sprawiają, że mamy... Mamy dużo mniejszy wybór wybór dostępnych opcji. Pewnie Państwo doświadczyli czegoś takiego, jeżeli spotykają się Państwo z sytuacją, która jest w jakiś sposób trudna, czują Państwo ucisk w żołądku e, lub pewne pobudzenie. O to właśnie chodzi, chociaż... Jego zdaniem niekoniecznie musi tak być. Jeżeli taka sytuacja powtarza się wystarczająco często, to markery somatyczne pomijają ciało i działają e, tylko e, w obrębie samego mózgu. E, dobra, myślałam, że zajmie to trochę dłużej, e, ale chciałam jeszcze, e, jeszcze to trochę podsumować. Wprawdzie wszystko jest oparte na badaniach, ale widzą Państwo mocny związek wyników i koncepcji ze światopoglądem. Widzieli Państwo, że właśnie na początku koncentrowano się na regionach, które są ewolucyjnie starsze, które są podkorowe, dlatego, że właśnie uważano i I badacze, jak i społeczeństwo było przekonane, że emocje są zwierzęce, a rozum związany z innymi strukturami jest tym, co czyni nas ludźmi. Później w miarę rozwoju, właśnie, w miarę akceptacji teorii ewolucji i zrozumienia, że... Bycie zwierzęciem to nic złego, chociaż niektórzy jeszcze się z tym nie pogodzili, ale tak, jak dla mnie bycie częścią tego królestwa jest czymś niesamowitym i pozytywnym. Zaczęto intensywne badania nad rolą obszarów, obszarów korowych, zwłaszcza obszarów przedczołowych, które są uważane za coś, co jest wybitnie ludzkie, bo u nas jest najlepiej rozwinięte. I praktycznie nikt już nie twierdzi, że istnieje silny podział między tym, co rozsądne, między poznaniem, a między, między emocjami. To jest, a tak, To jest teraz dominujący pogląd, i to pokazują wszystkie badania, że te dwa aspekty tak, tak głęboko się przenikają, że często nie sposób ich od siebie oddzielić, a emocje są czymś, co nam w życiu pomaga, a nie co powinniśmy hamować i co jest dla nas niekorzystne. Okej, okay. dziękuję Państwu bardzo.